0: Hello, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. Bienvenue sur Génération CHO, le podcast dédié au bien-être au travail et au métier de Chief Happiness Officer. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Dans ce podcast, je vous partage des conseils pratiques pour vivre le travail de façon plus positive et je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Et pour cet été, je vous propose une parenthèse spéciale où les habituelles interviews de mes invités inspirants vont laisser la place à des capsules audio plus courtes qui vous proposeront d'ouvrir la voie à une meilleure connaissance de soi. Parce que voilà mon postulat de départ, c'est que pour être un bon chief happiness officer, il faut d'abord devenir son propre CHO. Du coup, j'ai intitulé cette série « Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres ». Et puis après tout, l'été est quand même le moment propice pour vraiment prendre soin de soi. Si vous êtes de celles ou de ceux qui veulent reprendre les rênes de leur épanouissement professionnel et personnel, alors cette série d'épisodes devrait vraiment vous éclairer sur les façons de devenir un acteur responsable de votre qualité de vie et de votre épanouissement. Si vous voulez commencer du début, je vous propose d'écouter l'épisode numéro 1 de cette mini-série où je vous explique pourquoi la connaissance de soi est un sujet de première importance. Installez-vous confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Hello, nous voici dans un nouvel épisode où je vais vous parler des croyances. Conscientes ou inconscientes, les croyances ont un impact considérable sur nos comportements et notre façon de voir et de vivre les choses. Et il me paraissait important d'aborder ce sujet parce que je pense qu'en mettant plus de conscience sur ces croyances, on est vraiment capable de déplacer des montagnes. Mais encore une fois, il est essentiel de bien se connaître et notamment avoir conscience de ses peurs, de ses blocages pour finalement pouvoir mieux s'en libérer et continuer à avancer dans une vie qui, on va dire, nous ressemble davantage. Et donc voilà, nous avons de nombreuses croyances et par croyances, je pense surtout à celles qui nous limitent, celles qui nous freinent. Pour ma part, lorsque j'étais salariée, j'ai nourri longtemps, par exemple, la croyance que je n'étais pas faite pour être indépendante, pour être à mon compte, que je n'arriverais pas à vivre de mon activité. Euh, je me disais, voilà, j'avais cette croyance que je n'étais pas légitime pour parler de bonheur au travail parce qu'au début, j'avais peu d'expérience, encore moins pour faire des conférences sur ce sujet. Et en fait, typiquement, si j'avais pas dépassé cette croyance, eh bien... Voilà, j'en serais certainement pas là où j'en suis aujourd'hui. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. Nous en avons tous des croyances. Voilà pourquoi il est primordial de mettre de la conscience sur ses freins, ses peurs, ses croyances et pouvoir les dépasser. Je me souviendrai toujours de cette phrase que mon coach business m'avait dit un jour. Ne prends pas de décision au regard de tes peurs car si c'est le cas tu prendras des décisions au regard de croyances erronées qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Et quand on y pense, c'est très vrai. Alors, j'essaie de m'en souvenir le plus souvent possible et notamment à chaque fois que j'ai peur de prendre une décision parce que vraiment, ça aide beaucoup à y voir plus clair. Bref, revenons à nos moutons ou plutôt aux croyances. Je vais donc vous expliquer dans cet épisode ce qu'est une croyance et surtout comment transformer une croyance limitante en une croyance aidante. Une croyance est une affirmation personnelle que nous pensons vraie. Elle porte sur la perception que nous avons d'abord de nous-mêmes, puis des autres, et puis du monde en général. Une croyance, vous savez, c'est ce que nous raconte finalement notre petite voix dans notre tête. Et ces croyances, elles viennent de notre expérience, de notre éducation. Euh, ce sont par exemple nos parents, nos proches, nos amis, nos enseignants, des personnes importantes pour nous qui, à un certain moment, nous ont persuadés d'une certaine réalité. Et ça vient aussi euh, de situations dans lesquelles nous avons été, notamment des blessures et des traumatismes qu'on a vécus, qui ont petit à petit façonné notre façon de voir le monde. C'est Caroline Beauchamp qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Les lois du miroir, qui mentionnait que chaque expérience que vous vivez laisse une trace en vous, puis votre cerveau enregistre les informations et cette expérience vous affecte de telle façon que cela va devenir une vérité pour vous, une mémoire, une croyance. Prenons quelques exemples. Le premier, c'est par exemple quand vous étiez petit, on vous a peut-être dit qu'il ne fallait jamais prendre la parole si on ne vous la donnait pas. Ce qui petit à petit a créé la croyance en vous que si vous vous exprimiez haut et fort, si vous exprimiez vos convictions, eh bien vous dérangeriez et vous seriez sanctionné. Un autre exemple, peut-être qu'un jour on vous a dit que vous étiez lent et ça, ça a créé la croyance que vous n'étiez pas efficace. Vous me suivez il y a mille exemples comme ça. Les, plus, les croyances les plus communes, ça va être surtout celles autour de l'amour, de l'argent. Comme par exemple euh, que les hommes sont tous infidèles, que les femmes sont toutes jalouses, qu'il faut travailler dur pour réussir ou encore que les gens qui ont de l'argent sont malhonnêtes. Donc voilà, véritablement, ça ne sont que des croyances, ça ne reflète pas la réalité. Petit point théorique, euh, je voulais vous partager du coup euh, un point qu'évoquent Grinder et Bandler, du coup c'est les, les papes de la, de la programmation neurolinguistique pour ceux qui connaissent de la PNL et ils ont distingué trois grandes catégories de croyances limitantes qui sont les plus courantes et qui tournent souvent autour du désespoir, de l'impuissance et de la dévalorisation. Le désespoir survient lorsqu'on ne croit pas qu'il soit possible d'atteindre un objectif particulier. Et là, notre petite voix va nous murmurer « Oh mais oui, Julie, quoi que tu fasses, de toute façon, ça ne fera aucune différence. Ce que je veux n'est pas possible à obtenir, ça n'est pas sous mon contrôle, je suis une victime. » Première croyance la plus courante. La deuxième croyance la plus courante, c'est celle qui est liée à l'impuissance. Cette croyance survient quand on a un objectif en tête et, bien qu'il soit... Euh, très bonnement atteignable, on ne se croit pas capable de l'atteindre. Et avec cette croyance, notre petite voix, elle va nous murmurer « Oh mais, peut-être que les autres y arrivent, mais ce n'est pas possible pour moi, j'en serai pas capable, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. » Il y en a qui se voient dans cette croyance J'imagine que oui. Et puis, la troisième croyance la plus courante est liée à l'absence de valeur. Et cette croyance, elle survient quand on a, encore une fois, un objectif en tête et qu'il est atteignable. Mais on va se dire qu'on ne mérite pas d'obtenir ce que l'on veut. Et là, notre petite voix, elle va nous murmurer « Je suis un imposteur, je ne suis pas à ma place, je ne mérite pas ceci ou cela, je ne mérite pas mieux que ce que je vis aujourd'hui. » Donc voilà. J'imagine que vous reconnaissez dans ces discours intérieurs, et moi aussi bien évidemment, on y fait tous face un jour, et donc voilà, bien évidemment vous l'avez compris, ces croyances sont erronées et ne reflètent pas la réalité. Mais malheureusement ces croyances elles ont un impact puissant sur nos comportements d'aujourd'hui et souvent de façon néfaste. Et donc le challenge, le défi est de changer ces croyances limitantes en croyances qui impliquent plus d'espoir dans le futur, plus de confiance dans ses capacités et une meilleure estime de soi, plus de valeur personnelle on va dire. Notez aussi que toutes nos croyances ont quelque chose à nous dire de notre perception, de notre propre perception du monde qui nous entoure. C'est pour ceux qui connaissent euh, en PNL, on parle de la Carte du monde, la fameuse carte du monde. Nous avons aussi tendance à penser que nos croyances sont universelles. En se disant, si je vois les choses de cette façon, eh bien, il y a fort à parier que tout le monde le voit aussi de la même façon. Mais non, ça n'est pas le cas. Et ça, cette vision-là de penser que nos croyances sont universelles, ça peut souvent créer des problèmes de communication entre les personnes. Donc souvenez-vous bien que pour une même situation vécue, chaque personne va avoir sa propre interprétation des choses du fait de ses croyances. Les croyances peuvent être conscientes ou inconscientes et comme je le disais avant, il est important de les identifier car elles ont une influence déterminante sur nos actions. Parfois, elles sont une ressource pour mener à bien un projet mais bien souvent, nos croyances nous limitent dans nos actions. Alors comment s'en libérer vous allez me dire Eh bien, le premier pas c'est de les identifier et ça... Eh bien, il faut être honnête, c'est le pas le plus difficile car les croyances qui nous impactent le plus sont celles dont on a le moins conscience. Elles sont super bien cachées. Alors pour ça, pas de miracle, observez-vous bien. Voyez parfois quand vous êtes en langage intérieur et que cette petite voix dans votre tête vous embête. Et notez tout ce qui vous vient. Une fois ça identifié, il y a un exercice simple pour transformer les croyances limitantes. C'est d'utiliser la question du comment si, par exemple, vous avez la croyance que vous n'êtes pas assez créatif pour réussir, on va dire. Eh bien, demandez-vous plutôt, au lieu de vous dire « Oh non, je ne suis pas assez créatif pour réussir, etc. etc. » Demandez-vous plutôt « Comment pouvez-vous essayer quelque chose qui vous permettra d'être plus créatif pour réussir ?» Si vous avez la croyance que euh, vous n'êtes pas assez légitime pour vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur Demandez-vous plutôt, au lieu de laisser cette petite voix vous dire non tu n'es pas assez légitime, demandez-vous plutôt comment pouvez-vous faire quelque chose qui vous permettra de vous sentir plus légitime à l'avenir Vous me suivez La question du comment est une pratique en PNL qui est très efficace et en plus ça permet vraiment de prendre du recul et de voir la situation avec de nouvelles lunettes exercice que je vous propose pour vous libérer de vos croyances limitantes, je vous invite à prendre une feuille et la diviser en trois colonnes. Dans la première colonne, listez toutes les croyances limitantes qui vous viennent à l'esprit. Puis dans la seconde colonne, notez un fait réel qui va contredire cette croyance. Enfin, dans la troisième colonne, notez une affirmation positive qui va contrecarrer cette croyance limitante. Je vous donne un exemple. Votre croyance, c'est je ne suis pas légitime pour candidater à un nouveau poste comme être chief happiness officer par exemple. Reconnaissez un fait qui contredit cette croyance que vous n'êtes pas légitime. Par exemple, euh, un fait qui pourrait contredire cette croyance, ça pourrait être eh bien j'ai toujours réussi mes entretiens d'embauche. Puis une fois ça fait, notez une affirmation positive qui pourrait vous aider à contrecarrer la croyance limitante initiale comme par exemple « je réussis tout ce que j'entreprends ». Et répétez cette affirmation aussi souvent que nécessaire pour que petit à petit, cette nouvelle croyance s'installe et efface l'initiale. Voilà, vous avez maintenant la clé pour transformer vos croyances limitantes et vous en libérer pour devenir pleinement acteur de votre vie. Alors il faut être honnête, ça n'est pas un travail facile, c'est un travail d'introspection qui est malgré tout hyper important à faire à mon sens et c'est presque même le travail de toute une vie car je crois qu'on aura toujours ce petit côté bourreau de soi nous auto-saboter parfois mais le tout c'est d'en avoir conscience et de ne pas s'enfermer dans sa prison mentale. Et je terminerai avec une citation Tolle qui dit Beaucoup de souffrances et de malheurs surviennent lorsque vous prenez chaque pensée qui vient dans votre tête pour la vérité. Je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que cet épisode vous aidera à tendre vers une meilleure connaissance de soi et surtout à vous sentir plus en cohérence avec la personne que vous voulez être. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous